0: Quem está vivo, diga amém. amém. Versículo 25 de Marcos 5. Esse mesmo relato está em Mateus e está em Lucas também, mas eu escolhi Marcos porque está mais sucinto. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes... Pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu a menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Jesus, obrigado por tudo que já temos visto e ouvido, obrigado pelo Teu amor, sobretudo obrigado Jesus pela Tua presença, o Senhor está aqui, a Tua palavra diz que quando dois ou mais se reúnem no Seu nome, o Senhor ali está e nós cremos nisso, nós cremos na Tua presença no nosso meio, cremos que o Senhor anda por entre nós, sabemos que somos templo e habitação do Teu Espírito Santo. Agora Deus, nós levamos cativo todo o nosso entendimento e obediência de Jesus Cristo, e declaramos a liberdade do teu Espírito em nós. Fala aos nossos corações, ministra no íntimo, e no oculto de cada um de nós, não só as mães, mas a todos nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus, é o desejo do nosso coração. E isso nós pedimos para a louvor da tua glória, que todos saiamos daqui cheios, repletos, para a louvor do teu nome. Nós repreendemos o que não é teu e o que não pertence a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se. Eu gosto muito dessa passagem porque fala acerca de uma mulher que está administrando uma série de mazelas na sua alma. Para você ter uma ideia, dentro da cultura judaica, uma mulher com uma hemorragia, com fluxo contínuo de sangue, ela era comparada a um leproso. Ela não poderia conviver socialmente, ela não tinha vida social. É, há quem diga, né, alguns teólogos até discordam, acerca de um vale onde essas pessoas habitavam. É, há, há algumas controvérsias quanto a isso Mas a gente sabe que socialmente ela não podia ser tocada Ela não podia tocar ninguém Então você imagine uma mulher que passa a ser desprezada Ela passa a estar andando sozinha Ela obviamente por ser desprezada e caminhar sozinha Ela é carente, carente de afeto, carente de abraço, carente de relações é bem verdade a gente sabe disso né porque nós, nós somos formados por Deus para andarmos em bando para sermos sociais quando nós somos destacados disso dessa vida social dessa dessa relação do nosso meio a gente fica uma presa muito fácil eu sempre digo que uma presa fácil é uma presa isolada na é verdade uma presa que anda sozinha é uma presa mais fácil de ser atacada então, ela tornou-se isso, muitas vezes nós, em função de algumas situações da nossa vida, a gente vai se sentindo isolado, desprezado, o telefone já não toca, os amigos já não vêm, as pessoas já não nos abraçam, elas já não nos compreendem, os nossos pares já não são pares, a gente passa a ser ímpar, não é verdade? A gente parece que está com uma doença extremamente contagiosa, quando na realidade a gente não precisa de nada. A gente só precisa de afeto, de carinho, de amor. As mães expressam muito isso, né? Quando muitas vezes os seus filhos passam por um determinado problema e os seus filhos são apartados do meio da sociedade. E ela apartado junto. Isso é muito comum quando a gente mora em vilas, em bairros, em comunidades pequenas, e os filhos passam a ter um comportamento muitas vezes diferente daquilo que deveriam ter. Parece que a família inteira é isolada. Quem já passou por isso só pisca, né? Parece que a família inteira vai gerar problema. Parece que a família inteira é, vai, vai, vai gerar contaminação à vida das pessoas. Muitos de nós ouvimos da nossa mãe, não ande com aquela companhia. Por favor, eu não quero você andando com aquele menino, com aquela menina. Muitos de nós fomos aquele menino, aquela menina que as mães aconselharam não andar conosco. Paz do Senhor, bom dia. A questão é que muitas vezes a sociedade, a pregadora aí, a sociedade não entende, não está preparada, não acolhe, é tomada por comportamentos que, vamos falar a verdade, distanciam totalmente da vontade de Deus. Não era a vontade de Deus para a vida dela. Não é a vontade do Senhor nos isolar, que nós estejamos isolados. Então eu quero que você comece a entender que essa mulher passava o que muitos de nós muitas vezes passa, Talvez numa dimensão até maior. E a Bíblia diz ainda que além dela tornar-se sozinha, desprezada, carente de afetividade, ela tornou-se desapontada e pobre. Porque diz aqui no versículo 26, E muito padecer a mão de vários médicos tendo despendido tudo o que possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ela foi totalmente desapontada, porque ela pegou todos os recursos que ela tinha e mês a mês ela foi investindo na sua cura, até porque ela queria ser aceita pelo meio onde ela estava e nada acontecia. E vamos falar a verdade, não tem nada pior do que a gente administrar frustração, desapontamento. Eu entendo e sempre falo que as nossas frustrações são resultados das nossas más expectativas, não é verdade? Muitas delas. A gente espera muito de algumas pessoas ou de determinada situação, nós dimensionamos mal a nossa expectativa e a gente frustra com uma certa facilidade. No caso dela foi pior, foi um desapontamento junto com uma frustração, porque ela pegou todo o seu investimento, todos os seus recursos, tudo que ela obteve ao longo do anos, dos anos e foi gastando, investindo, gastando, colocando na mão dos médicos e a Bíblia diz que, pelo contrário, ela ia cada vez mais pior. E aí é o seguinte, aí começam os julgamentos. Por que ela não melhora? Por que o problema dela não resolve? Por que, que ela gastando tudo o que ela tem, ela ainda vai a pior? Certamente ela está amaldiçoada. Certamente existe um pecado oculto. Certamente há é um problema. Isso é castigo de Deus. Amém, queridos? O religioso sempre pensa isso. É Deus castigando. Porque a gente vive ainda hoje numa sociedade que quando alguém está com um problema, é porque Deus está castigando é porque ela não tem um problema que precisa ser resolvido por alguém que a ama, ela tem um problema e a gente não pode se envolver, porque foi Deus quem pôs a mão nela, e aí a situação vai a pior, muitas vezes nossa situação piora, porque não tem quem venha romper todo e qualquer tabu para nos abraçar, para nos acolher, aí o desapontamento toma conta da gente, então pior do que ficar pobre é ficar desapontado, pior do que ter, não ter recursos é ficar isolado, e eu vejo isso muito acontecer no nosso meio, na nossa sociedade, muitas vezes com algumas mães, não é verdade, desapontam, desapontam, porque investem, porque fazem, porque dão o seu melhor, porque inclusive investem, investem financeiramente alguns recursos naquilo que são os seus sonhos. E eu sempre falo que a parte mais sensível da vida de uma mãe e de um pai também são os nossos filhos, né? É a parte do nosso corpo que mais sensível fica. Mas às vezes nós passamos por desapontamento. Bem-vindo ao clube, desapontamento faz parte da nossa vida. Independentemente da má expectativa Independentemente da má dimensão da expectativa Nós nos frustramos às vezes com os nossos investimentos Agora, as coisas começam a mudar Porque no versículo 27 Diz assim Quem está acompanhando aí, diga amém Tendo ouvido falar da fama de Jesus Sabe quando tudo começa a mudar? Quando você põe em prática a fé que vem pelo ouvir. Não precisa abrir, mas em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo fala assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvirá a palavra de Deus. Eu por muitas vezes me deparo com pessoas que dizem assim, ah, eu estou perdendo a fé, ah, eu perdi a fé, e, e eu pergunto, perdeu porque se achou onde? É verdade, porque às vezes a gente fica nessa, não, porque eu perdi a fé, porque o problema, porque a frustração, porque o desapontamento, porque a dificuldade, porque o isolamento, porque o preconceito, porque a pobreza, porque seja lá o que for, fez com que eu perdesse a fé e na realidade, deixa eu te dizer uma coisa, a fé não se acha. Você nunca achou fé na sua vida Não tem um lugar onde você vai E você vai achar fé Seja pagando por ela ou não Fé não se compra É bem verdade que alguém Muitas vezes tem andado tem por aí Oferecendo fé a preço né? Trocando por dízimo, trocando por oferta Fazendo se valer Dessa, dessa questão Para tomar um dinheirinho dos outros Mas fé não se compra A Bíblia diz que a fé vem Você não vai até ela a palavra de Deus diz que você não vai a um local para poder adquirir fé, para poder você ter fé, para poder você achar fé, deixa eu te contar, milagre é bom, ouvir milagres é fantástico, mas isso também não traz fé. Aquela mulher de certa forma ouviu falar da fama de Jesus e dos milagres que ele vinha fazendo, mas ela com certeza conhecia as escrituras e pôde entender que Jesus era a resposta de todas as palavras proféticas de que Ele era o cumprimento das profecias, de que Ele era o cumprimento da vontade de Deus, de que Ele certamente era o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ouvindo acerca disso, e fazendo uma comparação, acerca das Escrituras e da vida de Jesus, ela chega numa razão, Ele é o Senhor. Então se eventualmente você foi tentado a pensar, que você possa estar perdendo a tua fé, você não achou ela, a fé que você tem, ela veio até você, e se você precisa de mais fé, ela vai vir até você, mas ela vai vir até você, ouvindo a palavra de Deus, lendo acerca da palavra de Deus, se interessando pela palavra de Deus, porque as situações do mundo, as aflições, os problemas, as dificuldades, o satanás, seja lá o que for, obviamente vai sempre querer te afastar, da vontade de Deus, do sendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, que é te fazer cada vez mais parecido com Jesus. Então ela entende que ela tem que buscar em Deus o resultado daquilo que ela ouvira falar de Jesus. Aquilo gerou fé no coração dela. Não tem pessoa melhor que expressa fé no meu conselho do que mãe, não é verdade? porque vê lá aqueles barrigudinhos, cheio de problema, dor de cabeça, joelho ralado, cheio, e, e olha para ele e fala assim, quando todo mundo diz que não vai dar certo, ela olha e pensa assim, vai dar certo, eu creio que vai dar certo, então aquela mulher cria, ela, ela simplesmente abriu mão da sua frustração, do seu desapontamento, do seu isolamento, do preconceito que ela sofria, da doença que ela tinha, da sua pobreza. Porque, irmãos, eu te falar uma coisa. Viver sem dinheiro, todo mundo aqui consegue. Amém? Viver sem dinheiro a gente sabe. Se você não sabe, você aprende. Você só não pode viver sem esperança. Então a gente consegue e sabe viver sem recursos. Muitos de nós aqui já passamos por isso. Sem dinheiro você aprende a viver, você se vira. Você vai ter o que comer, você vai ter que arrumar um canto para dormir, você vai até ser mais agradável com algumas pessoas. Mas sem esperança ninguém consegue viver. Sem... Oi? <risos> Juntou a Betina e o Emanuel aqui. Sem esperança a gente não vive aquela mulher descobriu isso, ela aprendeu a viver sem dinheiro, ela aprendeu a viver sem amigo, ela aprendeu a viver isolada, ela aprendeu a viver com as suas mazelas de alma, ela aprendeu a administrar as frustrações, mas ela sabia que sem esperança ela não podia viver, porque ela entende que Jesus é o cumprimento das escrituras, presta atenção nesse versículo, tendo ela ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, porque quando você tem esperança, e você tem esperança porque crê, presta atenção no que eu vou te falar, as adversidades, as oposições, e as dificuldades da tua vida, são combustível para você buscar aquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque quando ela planeja tocar as vestes de Jesus, não pensa você que veio ali uma miríade de anjos, uma legião de anjos foi abrindo espaço para ela estar facilmente tocando Jesus, ela se deparou, lidou com dificuldades, com problemas, com adversidades, havia uma multidão, todo mundo estava cercando Jesus, todo mundo precisava de um milagre de Jesus, todas as pessoas queriam estar ao redor de Jesus, ela podia se deparar com aquilo e falar, não, não dá, eu vou incomodar, eu de novo vou, vou atrapalhar, não, não se esqueça que ela tinha problemas na sua alma, mas ela faz daquilo porque crê, e até porque ela aprendeu a viver sem dinheiro, e sabia que esperança não podia faltar, que ela faz da dificuldade o combustível para realizar os seus sonhos, eu não sei você, irmãos, eu, eu Maurício, particularmente, eu, eu tenho dificuldade em administrar elogios. Mas eu tenho muita facilidade em administrar dificuldade. Bom dia, paz do Senhor eu tenho muita, muita facilidade quando eu vejo alguma oposição alguma dificuldade, algum desafio eu assim, eu vou para cima eu, eu tenho dificuldade de administrar elogio eu tenho dificuldade de administrar facilidade, eu tenho uma certa dificuldade em, em administrar muito abraço, muito beijo amém, sou normal bom dia, paz do Senhor, cada um tem uma característica, cada um tem uma forma, mas as adversidades as conversas contrárias, os julgamentos, as maledicências, as oposições de forma geral, para mim sempre foram combustível para ir buscar aquilo que eu creio que Deus tem na minha vida e através da minha vida. E eu quero fazer isso extenso a você, seja qual for a dificuldade que você esteja passando, enfrentando, que você faça dela um combustível para efetivamente tocar no Senhor. Para efetivamente ir adiante, ir à frente Porque você já aprendeu que sem dinheiro você vive Mas sem esperança não Para que você não se entregue no meio das oposições Elas virão, conte com elas Faça delas bom uso Porque afinal de contas o Senhor nos chamou para dar certo Para as coisas acontecerem em nosso favor A Bíblia diz que todas as coisas cooperam Concorrem conjuntamente para o bem Daqueles que amam a Deus então olha para mim um pouquinho, se deparou com dificuldade, vai para cima, creia. Você está aqui hoje porque a tua mãe pensou assim. Amém, querido? Porque quando eu olhava você lá atrás, aquele narizinho escorrido, com aquele, aquele cheiro que só a tua mãe para aguentar depois do, do, da escola, todo ralado, muitos até o joelho maior do que o ombro, a cabeça maior do que o tronco. E só tua mãe para olhar e falar: não, esse menino, essa menina vai dar certo. Vai casar bem. Você é casado aí? Quem é casado, diga amém. Fala para o seu marido aí, você, fala aí, você é profecia da minha mãe na minha vida. Amém, querido porque tua mãe olhou e pensou assim quem é a santa ou quem é o santo que vai aguentar esse traste que eu pus no mundo o que você tem feito com as oposições? o que você tem permitido que as dificuldades façam em você? se elas têm te feito recuar voltar para teu vale de leproso para o teu vale de doente o problema não está nas oposições o problema está no quanto você está crendo que tudo é possível ao que crer se você está esperando elogio para ir para frente a coisa está errada você está esperando facilidade para avançar tem alguma coisa errada O teu desapontamento não está te fazendo bem O teu desapontamento te faz bem Quando você lança sobre Jesus Toda a tua fé e a tua confiança E sabe que ele não vai falhar Ele não vai desistir de você Ele não vai desistir dos seus planos Ele não vai desistir da sua vida mais uma vez eu te falo, você consegue viver até na miséria, mas você não consegue viver sem esperança. Então eu quero te desafiar a fazer uso dos teus desapontamentos ao teu favor. Da multidão de pessoas que estão impedindo você alcançar o Senhor, a teu favor. Eu quero te desafiar a esquecer um pouco, a busca pelos elogios, a busca pelos reconhecimentos a busca pelas facilidades, quantas vezes você acorda e ora e fala, Senhor, puxa a vida, podia ser mais fácil, né? aí eu, quanto mais facilidade você pede, eu penso que mais dificuldade o Senhor põe na tua vida, para você aprender a lidar com elas, quanto mais paciência você pede para Deus, mais gente chata você vai encontrar na vida, amém querido, porque é verdade, você está pedindo a Deus paciência, Ele está te mandando treinamento, você quer ser paciente, Quero, então eu vou te ensinar, então é o seguinte, vou pôr um monte de gente chata na tua vida, pra você ficar acostumando, você vai saber o que é paciência, até se aprender a ser paciente. Então para de pedir paciência, para parar de ter gente chata na tua vida. Para de pedir facilidade, para parar de ter dificuldade. Conte com as dificuldades e faça delas um desafio. Abra mão dos, dos possíveis elogios. Abra a mão do, dos flashes, das luzes, do reconhecimento, não queira isso, ela, ela não queria nada, a Bíblia diz que ela toca as franjas das vestes do Senhor, para tocar a franja das vestes do Senhor, ela tem que ir meio que ir de joelho, ela tem que ir meio que se arrastando no meio da multidão, não foi um negócio fácil querido, quem já andou de metrô aqui cinco e meia, seis da tarde? bom dia, pode senhor. você entra no metrô ou você sai, ou, ou você é jogado fora você não precisa fazer nada, só você se perto da porta pronto, você já está fora não precisa fazer nada, é só ficar perto da linha amarela, pronto, você já está dentro é, não tem como imagina essa multidão em torno de Jesus, e cada um querendo resolver o seu próprio problema e como que ela fez para estar ali, porque ela creu ela fez daquilo um combustível ela não esperou ninguém, vai, ó, oh, dá licença, uma mulher doente, por favor, toma cuidado. Não, se pudessem pisar nela, iam pisar. Amém, querido, nós estamos terminando. Aí ela vai e toca-lhe as vestes. Eu, eu vejo que ela, além de trocar tudo que lhe foi imposto pela certeza da sua cura, ela recebe de forma pública a sua cura porque quando ela toca nas vestes do Senhor a palavra de Deus diz que o Senhor para imagina a situação só te pondo no contexto rapidamente que Jesus está indo na casa de um homem chamado Jairo curar a sua filha de 12 anos de idade Jairo encontra por Jesus, encontra com Jesus, fala: Jesus, minha filha está em casa, padecendo, doente para a morte. O Senhor pode ir na minha casa curá-la? Jesus posso? Vou lá. Jesus está no meio do caminho. Ele está indo para a casa de Jairo. Aquela mulher, ela aproveita daquela situação. Muitas pessoas estão ao redor para ver o que Jesus faria no meio de tudo aquilo. Ela, com toda aquela dificuldade enfrentada, confrontada, ela toca as vezes do Senhor, ela é curada e a Bíblia diz que imediatamente ela sente no seu corpo a libertação daquele flagelo, então ela já tem um choque alguma coisa mudou alguma coisa diferente aconteceu em mim quando ela entende que alguma coisa diferente aconteceu nela Jesus para e pensa a mesma coisa alguma coisa diferente saiu de mim na mesma hora, online ela para e entende que do seu flagelo ela foi curada versículo 29 diz isso ó, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo é quando você tentando um sucesso de repente se depara com ele aí você fica como quem sonha não é verdade? Será que eu estou sonhando? Por quanto, a primeira coisa que a gente pensa, por quanto tempo isso vai durar? Bom dia. Até quando? A gente fica, né? a gente já está se preocupando com a dificuldade que vai enfrentando. Calma. Calma. O Senhor conhece a tua vida e conhece no secreto. O Senhor te conhece onde ninguém conhece. O Senhor sabe onde te toca, onde ninguém pode ver. O Senhor sabe o tamanho da tua necessidade. Imediatamente, quando ela percebe que foi curada, Jesus percebe que curou alguém. Porque diz no versículo 30, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder... E virando-se no meio da multidão perguntou Quem me tocou nas vestes? Ela continuava ali Uma multidão ao seu redor Os discípulos protegendo o Senhor Responderam os seus discípulos, versículo 31 Vês que a multidão te aperta e dizes Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso Os discípulos imediatamente param e começam a retrucar em outro evangelho diz que Pedro fala Jesus como quem te tocou está todo mundo aqui te tocando está todo mundo aqui te comprimindo te apertando está todo mundo empurrando a gente para tocar o Senhor como quem eu vou te falar algo em nome de Jesus e eu espero que você tome posse na tua vida o senhor te ouve em secreto mas ele te honra publicamente amém querido o senhor te ouve no seu secreto mas a honra dele vai ser reconhecida de forma pública na tua vida por isso que você não precisa de reconhecimento do homem por isso que você não precisa de elogio para combustível por isso que você não precisa de nada que não seja crer e fazer uso das oposições que eventualmente estão ao teu redor para alimentar a tua vontade de conquistar e de glorificar o nome de Jesus porque em meio a toda aquela massa tocando Jesus Jesus faz questão de parar para reconhecer que alguém o tocou de forma diferente eu não sei por onde você tem andado não sei o que você tem feito não sei você como mãe o quanto tem sido duro. Não sei o quanto você como mãe quer se manter firme. pura e simplesmente para poder fazer com que os teus filhos estejam firmes através da sua força. Talvez essa mulher tenha enfrentado tudo. Talvez ela tivesse alguns filhos talvez os filhos por questões religiosas não pudessem estar ao lado dela, talvez o marido a abandonou, eu não sei a gente fala disso é só conjectura mas uma coisa eu sei aquilo que ela em segredo colocou diante do Senhor, o Senhor de forma pública a honrou porque no versículo 33 então a mulher atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a a verdade eu fico imaginando toda a multidão olhando e alguns pensando assim por que, é? por que ela não eu e pode ter certeza as oposições vão continuar as dificuldades ainda vão bater na sua porta mas sempre de forma pública o Senhor vai te honrar para que todos vejam que o Senhor é contigo para que todos vejam que a fé honra a Deus e Deus honra a fé para que todos possam saber que a palavra dele se cumpre com liberdade então que estágio da vida você está sendo você mãe ou não? como é que você tem administrado as questões da sua vida? ela foi curada Jesus reconhece que ela realmente o tocou em meio a toda aquela multidão de forma diferente. E nós estamos terminando no versículo 34. Ele lhe disse: O que, que ele disse? O que, que ele disse, irmãos? Ele disse: Filha, ela já não era mais rejeitada, ela já não era mais a doente, ela já não era mais a pobre ela já não era mais a carente ela já não era mais a problemática ela era filha então nessa manhã em nome de Jesus ouça o Senhor te chamar de filha de filho nós somos mais do que seus servos nós somos mais do que seus amigos Nós somos seus filhos E quanto a essa relação A palavra de Deus diz que nós sendo homens E sendo maus Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos Se algum deles nos pede pão Nós não daremos a ele pedra E se algum deles nos pedem peixe Nós não daremos a ele cobra ou escorpião porque são nossos filhos... Então mãe... Mais do que tudo essa manhã... Eu quero te desafiar a se sentir... Filha... Porque você está se desgastando... Você está muitas vezes sem dormir... Você tem andado extremamente preocupada... Você se sente um bicho... Fora desse mundo... Um ET... Ninguém te entende... As pessoas não te aceitam... Elas não creem na sua verdade... As pessoas te julgam... Pior do que julgar a você... Julgam os seus filhos... Julgam a sua situação... Julgam o problema da sua casa... E cada vez mais... Você tem caminhado isolado... Agora não deixe de crer... Não deixe de esperar em Deus... Porque você já aprendeu a viver... Sem nada... Do que qualquer ser humano normal... Precisa para viver só não abra a mão da esperança, e não pense você que as dificuldades que o Senhor tem permitido que você enfrente, são para te humilhar, são para te derrotar, pelo contrário, são para te fortalecer, para que você saiba, não só a tua força, para que você saiba e reconheça quem é o Deus forte na tua vida, porque Jesus é quem diz, sem mim nada podeis fazer, e que você em nome de Jesus creia, passe por todas as dificuldades que estão diante de ti, toque nas vestes do Senhor com fé, creia, creia, e declare Senhor, eu sei que tu és o Deus vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e as coisas por si, elas irão acontecer, agora eu quero que você reconheça em nome de Jesus, que a honra de Deus vai vir de forma pública na tua vida, é quanto a você como mãe quando olharem para os teus filhos e dizerem assim puxa achei que não ia dar nada na vida olha ali é quando aqueles que julgaram os teus filhos virão reconhecer publicamente de que Deus foi contigo e trouxe, trouxe honra acerca da vida deles e você que não é mãe é pai ou pai, porque tem pai que é pãe e tem mãe que é pãe também, não é verdade? Pode ter certeza, meu irmão, Deus vai trazer honra de forma pública. Quando as pessoas olharem para você e entenderem que não sabe como nem porquê o milagre aconteceu. Quando todo mundo já estava com uma pedrinha na mão, ou uma colher de terra, uma, uma, uma pá de terra para jogar em cima, e de repente, publicamente, vem a honra de Deus sobre a tua vida. Então creia, o desafio é crer Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Correr hoje aqui Não dá para dissertar muito Agora eu quero orar contigo Eu quero orar contigo no sentido de Como tem sido a tua vida? Como você tem administrado Algumas amarguras da tua vida? como você tem lidado com algumas dificuldades com alguns desapontamentos com alguns empecilhos com alguns desafios a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás a Bíblia diz também que Deus não se agrada daqueles que retrocedem antes o amor do Senhor não está neles Deus não nos chamou para olhar para trás eu sempre digo a gente anda para onde olha se você olha para trás, é para trás que você vai andar se olha para o lado, é para o lado que você vai andar se olha para frente, é para frente que você vai andar o que, é, o, que, o que é que está te impedindo? você vai magoar e voltar para casa falar, ninguém facilita ninguém me ajuda ninguém me dá uma palavra de incentivo não espere isso eu quero começar te desafiando a pedir perdão ao Senhor se você tem aguardado, esperado, dos homens, uma palavra de incentivo. Você não precisa. A Bíblia diz que nós somos além de seus filhos. Nós somos mais que filhos também. Nós somos mais que filhos. Nós somos vencedores. Aliás, nós somos mais que vencedores. Perdão. Nós somos seus Filhos, então eu quero começar te desafiando. Abra mão, abra mão da expectativa de elogios, abra mão da expectativa de facilidades, abra mão da expectativa de que as pessoas vão facilitar para você ser quem você é. E creia: creia, o Senhor está aqui, disponível para ser tocado toque-o com fé ele anda no nosso meio que você possa hoje entregar aos pés dele toda, toda as dificuldades que você tem enfrentado e que você creia que de forma pública você vai ser honrado e honrada amém querido, aconteceu isso com Isaac Isaac, no meio da sua dificuldade, foi desentulhar os poços do Pai. Cada poço que ele desentulhava, as pessoas vinham e entulhavam. Aí ele abriu outro poço e entulhava, Até ele chegar num poço chamado Reobote. E aí os seus inimigos não podiam entulhar mais o poço, porque eles puderam confessar, reconhecer que Deus era com eles. Então eu creio que esse é o teu dia Das pessoas reconhecerem que Deus é contigo De forma pública Amém?